0: War Petrus der erste Papst, der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden? Die katholische Kirche lehrt das so. Nicht nur wir Baptisten verneinen es. Nachdem wir vor zwei Wochen mit Petrus auf dem Wasser begonnen haben, wollen wir heute Morgen unter anderem die Geschichte seiner Berufung betrachten. Es ist ein sehr spannender Text. Wir finden ihn im Matthäusevangelium, Kapitel 16. Ich lese zunächst die Verse 13 bis 15. Matthäus Evangelium, Kapitel 16, die Verse 13 bis 15. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Wer ist dieser Mann, der uns durch die Geschichte entgegenkommt? Wer ist dieser Mann, der bis heute Menschenleben verändert? Jesus fragt das schon damals seine Jünger. Für wen halten mich die Leute? Für wen halten sie mich, den Menschensohn? Spannend fand ich, dass Jesus diesen Ausdruck in seine Frage integriert, Menschensohn. Es ist eine Selbstbezeichnung unseres Herrn. Damit bringt Jesus einerseits zum Ausdruck, dass er ein Mensch ist wie wir, wie du und ich, der das Leben eines gewöhnlichen Menschen führt, der Essen und Trinken, Schlafen sich ausruhen muss. Doch dabei bleibt es nicht, denn andererseits schwingt in diesem Begriff den Jesus für sich selbst gebraucht bereits die ihm verliehene Herrlichkeit mit, die göttliche Herrlichkeit. Nach seiner Verhaftung wird Jesus diesen Ausdruck ebenfalls vor dem Hohen Rat verwenden. Wir lesen davon in Matthäus 26. Dort heißt es, ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen, zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. In diesem Titel Menschensohn vereinigt unser Herr Jesus also sowohl die Menschliche Niedrigkeit, könnte man sagen, als auch die göttliche Erhabenheit. Das freilich bleibt vielen seiner Zeitgenossen ein Rätsel. Selbst die Jünger verstanden lange Zeit nicht, wer Jesus war. Dass sein Auftrag zumindest nicht mit ihrem Verständnis des Messias übereinstimmte. Allerdings lesen wir, dass Jesus im Volk sehr hoch geachtet wird. Es kursieren sehr hohe Meinungen von ihm. Er sei Johannes der Täufer, Elia, Jeremia, die größten Propheten des Volkes oder einer der anderen. Ja, die Menschen damals, sie dachten groß von Jesus. Sie konnten gar nicht anders, nicht wahr? Schließlich hatte Jesus wie kein anderer in Vollmacht zu ihnen gepredigt, ihnen das Reich Gottes verkündigt. Nicht so wie die damaligen Schriftgelehrten und Pharisäer. Nein, er sprach in Vollmacht, das Volk erkannte das. Zusätzlich tat er viele Wunder, wirkte viele Zeichen unter den Menschen. Erstaunlich fand ich, dass Jesus nicht weiter auf die Meinung der breiten Masse eingeht. Offensichtlich setzt er schon hier voraus, dass seine Jünger mit keiner dieser Ansichten übereinstimmen. Stattdessen fragt er, für wen haltet ihr mich? Ich lese Vers 16. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Petrus tritt vor und bekennt, du bist Gottes Sohn. Der Kontext sowie ein Blick auf die Parallelstellen bei den Evangelisten Markus und Lukas legt nahe, dass Petrus hier sozusagen stellvertretend für die Gruppe der Apostel antwortet. Während Markus und Lukas abschließend berichten, dass Jesus seine Jünger dazu auffordert, diese Erkenntnis mit niemandem zu teilen, berichtet der Evangelist Matthäus diese Szene doch etwas detaillierter. Bei ihm kommt es zu einem interessanten Einschub. Ich lese die Verse 17 bis 20. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Selig bist du, Simon, Jonas' Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Das, Petrus, das hat ihm mein Vater im Himmel offenbart. Tatsächlich ist es so. Um ein solches Zeugnis abzulegen, muss der Heilige Geist wirken. Eine solche Erkenntnis über Jesus gewinnt ein Mensch nicht aus sich selbst heraus, mal eben nebenbei. Aber Menschen mit offenem Herzen, mit einer Sehnsucht nach mehr, einer Sehnsucht nach dem lebendigen Gott, ihnen wird es geschenkt. Sie empfangen das. Sie können ein solches Bekenntnis mit der Hilfe des Heiligen Geistes aussprechen. Du ist Gottes Sohn. Daraufhin folgen die Verse, die in der katholischen Kirche zur Entstehung des Papsttums geführt haben. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Auf den ersten Blick scheint das doch eindeutig zu sein. Petrus ist der Fels, auf dem die Gemeinde erbaut werden soll. Seine Vorrangstellung unter den Jüngern wird deutlich, Jesus betont es. Das Papsttum ist also berechtigt, der Fall abgeschlossen. Nicht zu vorschnell, will ich meinen. Betrachtet man diesen Vers nämlich im Griechischen, fällt auf, dass es dort zu einem Wechsel des Geschlechts kommt. Jesus wechselt von Petros, Petrus, 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 dem Eigennamen, und zugleich der männlichen Form für Fels in die weibliche Form Petra auf diesen Felsen. Und dieser Wechsel des Geschlechts hat natürlich im Laufe der Jahrhunderte für einige Spekulationen gesorgt. Was hat das zu bedeuten? Warum tut Jesus das? Ist etwa doch nicht Petrus gemeint? Und tatsächlich, es existieren wenigstens drei weitere Auslegungsmöglichkeiten. Manche Bibelausleger schlussfolgern aus dem Wechsel des Geschlechts, dass Jesus seine Gemeinde nicht nur auf Petrus allein gründen wird, sondern auf die Apostel insgesamt. Nun könnte man berechtigterweise zurückfragen, weshalb wählt unser Herr Jesus dann nicht gleich die Mehrzahl auf diese Felsen. Andere Ausleger sind hingegen der Ansicht, dass die weibliche Form, die Jesus wählt, sich auf das Bekenntnis des Petrus beziehe. Also auf den Satz, den er zu Jesus spricht, du bist Gottes Sohn. Darauf, auf dieses Zeugnis erbaut Jesus also seine Gemeinde. Auch das klingt gut. Das klingt gut. Wirft, so ehrlich muss man aber einfach sein, auch eine Frage auf. Denn in unserem Bibeltext lesen wir weder das Wort Zeugnis noch das Wort Bekenntnis an keiner Stelle. Außer in der Überschrift. Aber davor warne ich, denn die Überschrift ist vernachlässigbar, weil sie im griechischen Urtext nicht auftaucht. Würde eines dieser beiden Worte hier auftauchen und begegnen, entweder das Wort Zeugnis oder das Wort Bekenntnis, dann könnten wir tatsächlich einen plausiblen Rückbezug auf dieses Wort herstellen. So bleibt es eine zweite Auslegungsmöglichkeit, der man jedoch nicht folgen muss. Eine letzte mögliche Betrachtung. Unser Herr Jesus meint sich mit diesem Felsen selbst. Er selbst ist dieser Felsen. Nun bin ich kein Experte im Griechischen, aber der Wechsel ins Weibliche wäre auch damit nicht eindeutig geklärt. So ehrlich will ich einfach sein. Und dennoch, liebe Geschwister, dennoch ist diese Auslegungsmöglichkeit meines Erachtens die beste und plausibelste. Warum? Weil ich weitere Bibelstellen berücksichtige und mit einbeziehe. Denn Jesus, so heißt es im Neuen Testament mehrfach, er und er allein ist das Fundament, auf dem seine Gemeinde ruht. Er ist dieses Fundament. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Einen anderen Grund gibt es nicht. Das Wort, das Paulus hier für den Grund oder für das Fundament wählt, Temelios im Griechischen, begegnet uns auch im Epheserbrief, Kapitel 2. Dort heißt es, ab Vers 19, So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten. Vielleicht stutzt ihr, so wie ich, als ich diese Verse das erste Mal gelesen habe und fragt euch, so wie ich, sollte hier nicht von Jesus die Rede sein? Müsste hier nicht Jesus auftauchen, so wie im ersten Korintherbrief auch? Stehen die Apostel also doch auf derselben Stufe wie unser Herr Jesus Christus? Nein, ihr Lieben, das tun sie nicht, denn der Vers geht noch weiter. Ich habe euch die Fortsetzung aus spannungstechnischen Gründen zunächst vorenthalten. Es heißt, er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Paulus hebt es also auch hier hervor in seinem Brief an die Epheser. Einzig und allein Jesus Christus ist der tragende Eckstein der Gemeinde. Das sagt Jesus auch selbst von sich in Markus 12, Vers 10. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Sowohl bei unserem Herrn Jesus selbst als auch bei Paulus im Epheserbrief wird es deutlich, Jesus und er allein, der Herr und Erlöser, er steht klar über jedem Menschen, auch weit über seinen Aposteln. Er ist der Fels, auf dem die Gemeinde ruht. Vielleicht fragt ihr euch, aber wird hier dann nicht ein Widerspruch zum ersten Korintherbrief geschaffen? Ist das nicht ein Widerspruch? Im 1. Korintherbrief bezeichnet Paulus Jesus als den Grund, und zwar mit demselben Wort, in dem er im Epheserbrief plötzlich die Apostel aufzählt. Timelius. Auch hier sage ich, es ist kein Widerspruch, denn als es sozusagen darauf ankommt, bei der gleichzeitigen Erwähnung Jesu und der Apostel, bei der Gegenüberstellung unseres Herrn mit seinen Aposteln im Epheserbrief, da achtet Paulus penibel darauf, diese Höherstellung Jesu zu betonen. Er betont sie, mit Jesus als dem tragenden Eckstein der Gemeinde. Und wie können und sollen wir dann die Formulierung verstehen, erbaut auf den Grund der Apostel? Mein Vorschlag ist folgender. Die Apostel gehören mit den Propheten, die ebenfalls erwähnt werden, in gewissem Sinne durchaus zu diesem Grund dazu. Nämlich, weil sie die Ersten waren, die von Jesus Christus ihrem Herrn Zeugnis abgelegt haben. Doch keiner von ihnen kommt jemals dem Eckstein der Gemeinde gleich. Der Eckstein der Gemeinde ist Jesus Christus. Von ihm geht alles aus, auf ihm ruht alles, er trägt sozusagen den ganzen Bau. Petrus selbst bekennt das übrigens. Lest gerne einmal Apostelgeschichte 4, Vers 11 oder 1. Petrus 2, ab Vers 6. Für mich ist also Jesus Christus selbst der Fels, von dem hier in Matthäus 16 die Rede ist. Auf ihm wird die Gemeinde erbaut. Dennoch überträgt unser Herr Petrus große Verantwortung. Er sagt, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, Liegt nicht spätestens hier ein schlagkräftiges Argument vor, dass Petrus doch höher steht als die anderen Jünger? Er erhält mehr Macht als sie. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Ich habe das einmal durchgedacht. Liebe Geschwister, selbst wenn Jesus hier nur Petrus persönlich anspricht, bedeutet das nicht und niemals automatisch, dass alle anderen Jünger ausgeschlossen werden. Denn wir müssen immer das gesamte Zeugnis der Heiligen Schrift mit berücksichtigen. Das ist enorm wichtig, wenn wir die Bibel auslegen. An anderer Stelle, in Matthäus 18, ab Vers 18, spricht Jesus folgendes zu all seinen Jüngern. Wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Nur zwei Kapitel weiter lesen wir davon, dass Petrus keineswegs seine Vorrangstellung vor den anderen Aposteln verliehen wird. Das geschieht nicht. Die Jünger erhalten dieselben Vollmachten von ihrem Herrn. Übrigens auch an der Stelle, wo es darum geht, dass sie Dämonen austreiben können und Krankheiten heilen. Petrus steht nicht über den anderen Aposteln. Außerdem wird von Jesus nirgendwo eine weitere Nachfolge geregelt. Es ist nirgendwo die Rede von Männern, die sich Papst nennen oder gar Heiliger Vater bezeichnen lassen sollen und die in Fragen der Lehre unfehlbar sind. Davon ist nirgendwo, weder hier im Matthäusevangelium, noch an anderer Stelle im Neuen Testament die Rede. Nirgendwo. Das Papsttum lässt sich aus der Bibel heraus nicht plausibel begründen. Wie gesagt, alle Jünger erhalten die gleichen Vollmachten. In Jesu Namen haben sie die Macht, Sünden zu vergeben, Menschen also in die Freiheit zu führen oder sie dort, wo man sich dem Wort Gottes verschließt, zu binden, sie dem göttlichen Gericht zu übergeben. Diese Vollmacht haben sie alle. Damit zurück zu Petrus. Interessant ist nämlich, dass er, der soeben als erster ein deutliches Bekenntnis zu Jesus ausgesprochen hat, sehr schnell fällt. Als Jesus seinen Jüngern anschließend davon erzählt, dass er viel leiden müsse, dass er getötet werden wird, da heißt es in Matthäus 16, ab Vers 22, Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott, bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Petrus fällt sehr schnell. Doch auf den ersten Blick ist seine Reaktion verständlich. Stimmt's? Er liebt seinen Herrn und Meister. Er möchte nicht, dass Jesus so etwas Schreckliches widerfährt. Petrus meint es doch nur gut menschlich gesehen. Aber aus göttlicher Sicht ist das Kreuz der einzige Weg unserer Erlösung. Und weil das so ist, wird Petrus auch sehr scharf zurechtgewiesen. Geh weg von mir, Satan, tritt hinter mich, heißt es im Griechischen. Ja, der Platz des Petrus ist hinter Jesus, nicht und niemals vor ihm. Die Aufgabe des Petrus, wie auch unsere, ist die Nachfolge und nicht das Erteilen noch so gut gemeinter Ratschläge. Ihr Lieben, bis heute gilt, wo wir uns nicht ganz auf unseren Herrn und Gott ausrichten, da kann es leider passieren, dass wir selbst mit unseren besten Absichten die Sache des Bösen betreiben. Denn menschliche Erwägungen, und seien sie noch so gut gemeint, sind oft nicht identisch mit göttlichen Plänen. Tritt hinter mich zurück, Satan. Ein scharfes Wort aber in diesem Fall absolut notwendig, denn das Kreuz lag noch vor Jesus und das musste geschehen um unseren Willen. Doch nicht nur hier, sondern noch mindestens ein weiteres Mal wird Petrus fallen. Er wird seinen Herrn und Meister verleugnen. In Matthäus 26 lesen wir davon. Erst tönt Petrus groß, das hat er ja oft gemacht, und da sagt er, er würde sogar für Jesus sterben, Herr, wenn es sein muss. Ich würde mit dir ins Gefängnis, ja sogar in den Tod gehen. Und Petrus meint das durchaus ernst. Ja, das glaube ich tatsächlich. Es ist nicht nur bloße Angeberei. Er tut das nicht, um gut dazustehen. Nein, er meint es so. Davon bin ich überzeugt. Wisst ihr, woraus ich das schließe? Aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich glaube, es ist bei uns ganz ähnlich. Wie viel nehmen wir uns vor? Und zwar ehrlichen Herzens, nicht wahr? Wir wollen unserem Herrn Jesus Ehre bereiten, jeden Tag mit unserem Denken, durch unser Reden, durch unser Handeln, meinen es wirklich ernst und stoßen doch häufig an unsere Grenzen, ist es nicht so. Und genauso ergeht es auch Petrus. Er meint das ernst in dieser Situation. Er will das. Doch als es dann tatsächlich hart auf hart kommt, da verlässt ihn sein Mut, da läuft er weg. Es ist kein böser Wille. Es ist die Angst des Augenblicks, die Überhand gewinnt. Und Petrus lügt ganz fürchterlich, um sein Leben zu retten. Was war passiert? Vermutlich hat Petrus sich die ganze Situation einfach anders vorgestellt. Heroischer als Szene vor Gericht vor dem jüdischen Hohepriester oder einem römischen Richter, selbstverständlich in der Haltung eines Märtyrers. Ja, darauf hatte Petrus sich vermutlich eingestellt, doch es kam ganz anders. Im Innenhof des hohepriesterlichen Palasts. Es war nicht so offensichtlich, nicht so berechenbar, wie Petrus vielleicht dachte. Nein, nein, der Satan, der Versuche, er ging sehr viel unscheinbarer vor, sehr viel subtiler, sehr viel raffinierter. So ist der Teufel, nicht wahr? Und ich habe mich gefragt, habe zurückgedacht an viele Situationen meines Lebens, ist es nicht häufig so, dass auch wir unseren Herrn stets dann und dort verleugnen, wo wir nicht darauf befasst sind, wo wir keine Falle vermuten, wo unser Eifer zunächst blind ist und dann doch die Angst die Oberhand gewinnt? Kein Richter, kein Hohepriester ist es. Nein, gewöhnliche Menschen erkennen Petrus und sie klagen ihn an, dieser, war auch mit Jesus von Nazareth. Dreimal geschieht das, dreimal leugnet Petrus es. Dieser war auch mit, Petrus, äh, mit Jesus von Nazareth. An dieser Stelle könnte man sich fragen, hat Petrus nicht völlig richtig gehandelt, mal ehrlich? Die Verleugnung hat doch niemandem geschadet. Hingerichtet wäre unser Herr Jesus sowieso geworden. Petrus hat doch damit sein Leben gerettet. Sein Motto war nicht mitgefangen, mitgehangen, sondern eher dieses Sagen, jenes Meinen dafür aber weiterleben. Ist das nicht richtig? Ihr Lieben, für Petrus war es nicht richtig. Und wie ernst er es mit der Nachfolge tatsächlich meint, das erkennen wir spätestens an seiner Reaktion, denn sein Versagen, es zerreißt ihm das Herz. Die Bibel berichtet und er ging hinaus und weinte bitterlich. Mal ehrlich an dieser Stelle, das ist doch unglaubwürdig, oder? Petrus soll geweint haben? Lächerlich. Ein gestandener Mann weint doch nicht. Vielleicht sind hier auch manche so erzogen worden, wollen die Evangelisten Petrus nur lächerlich machen? Heulen, das ist doch Mädchensache. Bei denen kommt er auf zweimal Pipi machen, dreimal heulen. Aber Männer weinen doch nicht, oder? Mal ehrlich. Diese Tränen, die Petrus vergossen haben soll, die sind doch absolut unglaubwürdig. Ihr Lieben, wieder ist es meine eigene Erfahrung, die mich eines Besseren belehrt. Und es ist genau dieser Satz, der mich einfach nicht mehr loslässt. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Und ich denke bei diesem Satz, so oft ich ihn lese, an so viele Situationen meines Lebens zurück, beinahe wie ferngesteuert, in denen ich bitterlich geweint habe, weil ich meinen Herrn verriet es sind so viele. Und daher glaube ich, dass das tatsächlich stimmt. Meine eigene Erfahrung lehrt es mich. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Es ist ein fantastisches Bild, finde ich. Petrus, ein erwachsener Mann, auf seinen Knien, die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen, tief im Innern erschüttert, schutzlos, zitternd, ganz erbärmlich allein vor dem großen Himmel und seinem Gott. Und Petrus erlebt genau in dieser Situation, auf Tränen, die man ehrlichen Herzens vergießt, kann man Glauben gründen und neues Vertrauen bauen. Denn sein Versagen ist nicht das Ende der Geschichte. Gelobt sei Gott. Am Ende des johannesevangeliums bekräftigt Jesus noch einmal seine Berufung. Übrigens, aber auch das nur kurz nebenbei, diese Begebenheit in Johannes 21 ist kein Argument für ein Papstamt, denn die dreimalige Frage Jesu, ob Petrus ihn lieb habe, ob er ihn liebe, hebt sozusagen die dreimalige Verleugnung auf. Doch was bedeutet das alles nun für uns, dieses Erleben des Petrus? Was hat das mit dir und mir zu tun heute Morgen? Es heißt, folge Jesus nach, im Versagen, im Scheitern. Folge Jesus nach, auch dann, wenn du dich schämst für deine Fehler, erst recht dann. Folge Jesus nach, ob du nun ein Lachen auf den Lippen trägst oder Tränen in den Augen hast, folge Jesus nach, denn er ist es, der dich immer wieder aufrichtet. Er ist es, der dich unendlich liebt und der dein Herz ganz genau kennt. Er ist es, der deine Motivation sieht, der genau weiß, warum du tust, was du tust und warum du manches Mal versagst. Jesus ist es, der mit unseren Ängsten besser umzugehen vermag als jeder andere. Jesus ist es, der uns diese Angst nicht vorhält, sondern der uns immer wieder findet, der uns aufrichtet, der uns hinausschickt in die Welt auf ein Neues. Folge Jesus nach und wisse, du darfst Fehler machen. Jeder von uns. Wir dürfen fallen und das werden wir auch. Machen wir uns nichts vor. Zeit unseres Lebens wird es so sein. Doch das gilt unerschütterlich. Jesus Christus ist und bleibt treu, selbst dann, wenn wir ihm ein ums andere Mal untreu werden. Das sagt die Bibel. Warum? Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Jesus Christus bleibt treu. Und jeden von uns kann er gebrauchen, trotz unserer Schwächen, trotz unserer Schwachheit, vielleicht gerade dann wenn wir nichts anzubieten haben, wenn wir mit leeren Händen vor ihm stehen. Ich stehe so oft mit leeren Händen vor ihm. Vielleicht du auch. Und er füllt sie mit seinem Segen. Folge Jesus nach. Er ist es, der immer wieder neue Kraft und neuen Mut verleiht. Und weil das so ist, weil wir diese Gewissheit im Herzen tragen dürfen, dürfen wir unerschrocken leben. Wir dürfen in der Schule Jesu Tag für Tag dazulernen. Wir dürfen im Glauben wachsen. Petrus hat das erlebt in der Folge, was Paulus an die Römer schreibt. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Es kann ihn nicht gereuen, was Gott dir einst gegeben hat. Und Petrus hat das so sehr verinnerlicht, dass er in einem seiner Briefe den Ratschlag gibt, und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Davon werden wir nächste Woche hören, wie Petrus das gelebt hat für den Rest seines Lebens. Für heute schließe ich damit dass unser Herr Jesus Christus uns unbeschreiblich liebt, trotz unserer Fehler. Auch im Scheitern, auch im Versagen. Wir dürfen es an ihn abgeben, jedes Mal neu. Wir dürfen auch Tränen vergießen darüber. Unser Herr ist es, der sie trocknet. Er ist es, der dabei ist. Er möchte uns ausrüsten, um im Alltag zu bestehen und er möchte uns auch den Mut geben, zur Hingabe ihn unerschütterlich und zu jeder Zeit vor den Menschen zu bekennen. Am Ende wurde aus der vermeintlichen Anklage im Innenhof des Hohepriesterlichen Palasts. Dieser war auch mit Jesus von Nazareth jedenfalls ein starkes Bekenntnis des Zeitlebens über dem Leben des Petrus stand, das sein Leben sozusagen aussagekräftig zusammenfasst. Dieser war auch mit Jesus von Nazareth. Und ich bete dafür, dass auch über unserem Leben bis zum Ende diese kraftvolle Aussage stehen möge, über deinem und meinen. Dieser, diese war auch mit Jesus von Nazareth. Es gibt nichts Besseres für uns im Leben und im Sterben. Amen.